0: We just need your
1: compliance. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. We
0: just need your compliance.
1: Wie op Wikipedia zoekt naar money transfers, leest: Het gebruik van money transfers brengt een verhoogd risico met zich mee van het witwassen van geld of van de financiering van terrorisme. In deze podcast vertelt Nadja van der Veer over dit onderwerp. Ze is Compliance Directeur bij Rewire, een money transfer bedrijf. Welkom Nadja, fijn dat je een bijdrage wilt leveren aan deze podcast.
0: Dankjewel voor de uitnodiging, erg leuk om hierbij te zijn.
1: Nou, de luisteraar hoort het wel. we zijn online aan het opnemen. Ik hoop dat dat geen belemmering vormt. In ieder geval zal de kwaliteit van het gesprek ruimschoots... de mindere kwaliteit van de opname goedmaken, denk ik. Laten we beginnen met jou, Natja. Wat, uh, wat deed je voor Rewire?
0: Ik werk eigenlijk al ruim 15 jaar in de betaalindustrie. Ik ben begonnen bij Global Collect, wat toen werd overgenomen door Ingenico... en nu is overgenomen door Worldline. Ik ben daar als jurist begonnen, heb daar zeven jaar lang gewerkt... Heb toen nog van Credit Card Acquire gewerkt en nu de afgelopen zeven jaar werk ik voor mezelf als compliance en legal consultant. En werk ik voor verschillende bedrijven, betaaldienstverleners, fintech bedrijven, bedrijven die een vergunning hebben in Nederland. Maar ook dus partijen in het buitenland afhankelijk van het werk wat zij willen gedaan hebben. Dat werk is contracten en onderhandelingen, templates maken. Maar ook dus compliance werk, policy schrijven. Ik heb een aantal AML audits gedaan.
1: Voor bedrijven ook. Ja, ja. bedrijven, ja. ja. Ik meen dat je ook in Malta hebt gezeten, klopt dat?
0: Ja, klopt. Dat was uh, de, voor die creditcard acquirer waar ik toen uh, voor heb gewerkt, -X. En die, ja. Uh, ja. Dat was ook een uh, interessante ervaring inderdaad.
1: Is jouw beeld van Malta veranderd?
0: Nee, maar ik heb wel meer inzichten. Ik heb wel eens meegemaakt dat in mijn huidige werk, dat het dus helpt om te weten hoe dingen werken in een bepaald land.
1: Ik kan het me voorstellen, je begrijpt beter welke risico's er zijn ja. en hoe je informatie kan vinden over de bedrijven daar misschien. Ja, precies. En nu, je werkt bij Rewire als compliance directeur. Wat ja. doe je nou bij Rewire dan precies?
0: Ja, dat is een van mijn, van mijn posities. Het is een part-time baan. Maar wat ik, wat ik eigenlijk doe is uh, second line of defense. Dus ik heb een team van compliance officers. Die zijn een team? Hoeveel? Drie mensen. En een huidige vacature. Dus ook in het midden van uh, heel veel interviews. Dus second line of defense. Ik ben verantwoordelijk voor het uh, compliance programma. Ik zit ook in de board. Samen met, een, uh, met de general manager en directeur voor uh, Risk and Finance. Dus ook wel uh, veel te maken met de managementbeslissingen en day-to-day -day policymaking. Ja, ja. Um, onder andere dus ook dat ik de board continu informeer over alles wat betreft compliance, risico's die ik zie, uh, rapportages, gaps, dingen die uh, opgelost moeten worden. En uh, natuurlijk ook de jaarlijkse updates van de policies en alle beleidsstukken. Daarnaast ook het uh, testen en het monitoren van het compliance programma.
1: Dus uh, en hoe groot is Rewire eigenlijk? Uh, hoeveel qua omzet of aantal medewerkers?
0: Nou, hier in Europa uh, nog uh, vrij klein. Uh, we zijn uh, met uh, tien man. Maar we hebben ook een moederbedrijf in Israël en die zit, zijn ruim met 120 man. Dus dat is ook wel heel veel ondersteuning vanuit uh, het moederbedrijf.
1: En daar zitten ook compliance professionals, of niet?
0: Niet voor, uh, uh, voor de Europese markt, dat is echt alleen maar hier... Daar zit bijvoorbeeld echt supportfuncties zoals customer support, operations, uh, product development, dat soort uh, afdelingen.
1: Dan weten we een beetje wat de context is vanuit waar je praat. En ik heb inderdaad wel het idee dat we een zeer ervaren compliance professional uh, tegenover ons hebben. Dus laten we beginnen bij wat mensen natuurlijk het liefst willen weten nu. Wat zijn money transfers precies? En dan gaan we later pas in op de risico's die jij ziet. Maar... Eerst maar eens even, waar hebben we het precies over?
0: De geldtransfers die Rewire aanbiedt... zijn transfers van individuele personen naar andere individuele personen. Waar wij heel erg op, ons op richten zijn migranten... die naar Europa komen om hier te werken. Dus stel bijvoorbeeld iemand uit India, die komt naar Europa... die krijgt een baan hier, die verdient best goed... maar die wil dus ook zijn familie in India ondersteunen.
1: Ja. Dus
0: hij gebruikt dan onze dienstverlening om elke maand wat geld naar, naar zijn familie terug uh, in India te sturen.
1: Ja, dat is geen andere mogelijkheid voor om dat te doen. Je kan niet over, met de bank een overschrijving doen.
0: Afhankelijk van de bank zou het wel kunnen, maar dat is ontzettend duur. Als jij bijvoorbeeld uh, buiten Europa een, een bankoverschrijving wil doen... kan het je tussen de 15 en 25 euro kosten. En dan duurt het ook een paar dagen, uh, soms een week... Voordat je het ontvangt. En dat is een beetje het voordeel van een geldtransferbedrijf. Vaak heb je het uh, de volgende dag of binnen een paar dagen. Ook verschillende opties. Hè? Want misschien dat de ontvangende partij niet eens een bankrekening heeft. Je ziet in heel veel ontwikkelingslanden dat het allemaal cash is. En, en geen uh, bankrekening. En dan, ja, dan, dan kan je met een bank niks doen. En die geldtransferbedrijven die bieden vaak ook cash pick-up aan.
1: Zitten er hier in Nederland dan werkelijk rewire kantoren of kunnen ze het gewoon online overmaken aan rewire of zo, zodat het daar ja. uitgekeerd wordt?
0: Ja, het gebeurt allemaal online. We hebben geen uh, fysieke kantoren.
1: Nee. Ja. En is het alleen één richtingsverkeer? Het gaat alleen die kant op of kunnen mensen ook deze kant op geld overmaken?
0: Nee, het gaat alleen die kant op. Wij bieden eigenlijk alleen een oplossing aan, een, aan de Europese klanten.
1: En dat moeten dan wel mensen met een Europees paspoort zijn, of zo? Ja?
0: Nee, hoeft niet, maar uh, uh, Europese burgers, mensen die hier wonen.
1: Maken jullie dan nog onderscheid in verschillende typen money transfers? Ik kan me voorstellen dat het bijvoorbeeld extra snel moet, of uh, mm. dat er om grote hoeveelheden gaat, of dat de persoon in Europa al bepaalt: het moet in cash uitgekeerd of iets dergelijks. Hoe werkt dat?
0: Ja. Dan werk ik aan de, aan, de, uh, aan de kant van de ontvanger. Dan werken we samen met lokale banken daar. Dus dat is niet iets wat wij zelf faciliteren. Dus er is altijd een samenwerking met een bank daar. En die bank die biedt dan de verschillende opties aan om het, om het uit te betalen. En dat kan ook per markt verschillen. We hebben ook China als markt. En daar kan ook bijvoorbeeld naar Alipay Wallet worden overgemaakt. Dus... Het hangt per land af wat de verschillende opties zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje afhankelijk van de klant
1: en de markt die ze hebben gekozen. En hoe werkt dat dan? Stel een klant zegt ik wil dat op Alipay account hebben. Dan zorgt een affiliate van Rewire dat dat in China gebeurt. Of doet Rewire dat zelf?
0: Nee, dus dat doet die bank Oké.
1: En als ik dan... Geld overmaken naar Rewire. Is dat dan ook werkelijk het bedrag zien? Zou je, als je bij Rewire in de systemen kijkt, dat bedrag naar uh, China kunnen zien gaan? Of wordt het in Europa gewoon verzameld en het wordt enigszins in dezelfde tijd gesetteld, of zo met die banken? Ja. Hoe werkt nee, nee, dat? nee,
0: het gaat wel echt uh, één op één uh, per transactie, meteen door.
1: Welke bekende andere money transfer bedrijven zouden luisteraars kunnen kennen?
0: Mm -hmm. Nou ja, je hebt natuurlijk de grotere die uh, eigenlijk al uh, jaren bestaan, zoals een Western Union. Maar je hebt ook andere partijen uh, zoals Asimo en TransferWise, die nu Wise heet trouwens. Oh ja. uh, dat zijn wel inderdaad ook bekendere partijen. Wat wel leuk is uh, of interessant is om, om hierbij te vermelden, is dat er wel verschillen zijn tussen geldtransferbedrijven. Je zei al in je introductie dat geldtransfers uh, naar uh, landen buiten Europa wordt wel gezien als hoog risico. Ik denk dat het voornamelijk ligt aan het feit dat als je kijkt naar Western Union, dan heb je het vaak over cash en heb je het over kantoren. Die hier, weet je, een, een lokale uh, supermarkt die ook de, de mogelijkheid aanbiedt om daar uh, het geld te storten en dan door te zetten naar Suriname bijvoorbeeld. Dat biedt Rewire niet. Zoals ik al zei in het begin, wij bieden alleen maar online betalingen aan. Dus het uh, de, 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 de is echt een, een account waarop geld wordt gestort. Vanuit een andere bankrekening of vanuit een kaart. Wij werken dus ook niet met bijkantoren of van die geldwisselkantoren.
1: Nee, oké. Okay. Wat dat precies betekent voor KYC en risico's en zo, nee. daar gaan we later in de podcast wel op in. Maar het is even om een beeld te krijgen hoe de, de dienst geboden wordt. Hebben money transfer bedrijven nou vaste, ik bedoel daarmee terugkerende en bekende klanten die ze gebruiken? Of zijn het voornamelijk one-off uh, transacties?
0: Mm -hmm. Ik denk dat daar ook wel per geldwisselbedrijf dat kan ver, uh, verschillen. Er zijn inderdaad twee mogelijkheden waar je naar kan kijken. Uh, je kan zeggen inderdaad het zijn incidentele transacties. Maar je kan ook zeggen dat het inderdaad gewoon klanten zijn. Vanuit rewires perspectief. Gaan wij met elke klant altijd een zakelijke relatie in en zien we het niet als incidentele transacties.
1: Dus jullie houden ook gegevens van zo'n klant vast om hem de volgende keer makkelijker te kunnen herkennen. Ja, ja. Als dat online gebeurt, kan je dat natuurlijk beperkt houden tot gewoon puur een gebruikersnaam-wachtwoord-accountje. Zeg maar. maar je ja. legt ook meer achtergrondgegevens van zo'n persoon vast.
0: Ja, we doen echt voor elke klant identificatie en verificatie.
1: Juist. Kunnen bedrijven ook gebruik maken van jullie diensten? Nee, op dit moment niet. En waarom zouden klanten money transfers gebruiken als ze ook een wallet voor een virtuele valuta kunnen openen en op die manier waarde kunnen overmaken?
0: Ja, dus dat is eigenlijk afhankelijk van uh, of de, de ontvangende partij daar dan iets mee kan. En dat zijn dus, die, wat ik al eerder zei, van afhankelijk van de lokale markt. Ja. Weet je, uh, als die ontvangende partij geen wallet heeft om dat dan weer te ontvangen, dan, dan schiet je daar niks mee op.
1: Je zou denken dat dat redelijk laagdrempelig is om een accountje even ergens te, aan te maken voor een crypto wallet. Heeft Rewire ideeën om ook op die manier misschien money transfers in te gaan richten, of dat niet?
0: Op dit moment niet, maar we volgen inderdaad wel de ontwikkelingen. Er was wel laatst een partij in het nieuws die inderdaad het met de, de crypto op die manier wil inrichten. Dus dat is iets wel wat we volgen, maar dat hebben wij nog niet op de planning.
1: Nee. Hoe lang bestaat uh, Rewire?
0: In Europa 3,5, vier jaar. Ja, ja. Ja. Nou, we hebben sinds anderhalf jaar hebben we een uh, vergunning uh, bij de Nederlandse Bank als uh, elektronische geldinstelling. En daarvoor waren we eigenlijk een agent van een andere EGI.
1: Jullie zijn zelfstandig geworden in die ja. periode. Ja, ja. Jij ja. zei al iets over een uh, eigen vergunning. Mm -hmm. Vanuit jouw perspectief als compliance directeur, hè, welke wetgeving hou jij allemaal in de gaten om te zorgen dat money transfers bij Rewire volgens het boekje verlopen?
0: Ja, allezelfde wetgeving als een betaaldienstverlener. Geldtransfer is ook een betaaldienst onder de Payment Service Directive en dus valt het onder het wet financieel toezicht, sanctiewetgeving en de, de wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering.
1: Houdt rewire soms ook geld vast van klanten om het bijvoorbeeld in de loop van de tijd uit te keren? Of is het altijd één mm. op één? Ik maak het hier over. Mijn oom in Australië, die krijgt het direct uitgekeerd. Is ja.
0: afhankelijk van het product wat wordt gebruikt. We bieden ook andere producten aan. Daarom noemde ik al dat wij ook een vergunning hebben als een elektronisch geldinstelling... Als bijvoorbeeld iemand besluit om hier lokaal een CEPA-transfer te doen... of gebruik te maken van kaartbetalingen... dan wordt het geld wel vastgehouden tot het wordt gebruikt. Maar voor geldtransfers wordt het niet uh, vastgehouden.
1: Maar daarmee val je nog niet onder de definitie bank dus, kennelijk?
0: Nee, nee.
1: Hoe is toezicht op money bedrijven verder geregeld? Uh, jullie vallen dan onder toezicht van DNB, als ik me niet vergis. Ja,
0: klopt, ja.
1: Niet AFM, want je hebt het wel over consumenten.
0: Uh, ja, um...
1: ja, maar het is natuurlijk niet zo dat je aan het beleggen bent of wat dan ook. Het is nee, gewoon precies. een betaaldienst.
0: Precies, ja. Het is echt een betaaldienst.
1: Zijn er bekende boetes voor money transfer bedrijven, voor zoveel je weet? We gaan straks over de risico's hebben. Het lijkt me leuk om alvast wat boetes te bespreken.
0: Ja, ja. Wat ik wel eens heb gezien is dat er dan een, een natuurlijk persoon is die een boete krijgt, omdat hij zonder vergunning... Naast pakketdiensten geldtransfers aanbood naar Suriname, bijvoorbeeld.
1: Oh, maar, maar niet voor money transferbedrijven zelf, die vergunningen hebben?
0: Eh, niet waar ik mee bekend ben de afgelopen jaren, nee.
1: Hoe staat het met dat toezicht? Moet je veel rapporteren? Krijg je veel bezoeken van de toezichthouder? Mm
0: -hmm. Nou, we hebben nog geen bezoek gehad. Eh, maar dat kan misschien komen omdat eh, onze vergunning wel recent is weet je, al, pas anderhalf jaar. Qua rapportages hebben eigenlijk dezelfde verplichtingen als andere betaaldienstverleners. Dus je hebt de FinRep en de Corep.
1: FinRep, wacht even, Corep, wacht. Hey, die moeten we misschien even toelichten. Niet iedereen rapporteert, hè, die nee. luistert. Oh ja,
0: ja, ja. ja je, dat is financiële rapportage.
1: Gewoon puur, hoe staat het ervoor dat je niet binnenkort omvalt als bedrijf? Ja,
0: precies. Ja. Uh, inderdaad, zorgen we dat, dat zij de, kijken of de ratios allemaal nog, uh, nog goed zijn. Hou je genoeg uh, eigen vermogen aan en dat soort dingen?
1: Ja, dus dat gaat over de ge financiële gezondheid van het bedrijf. Ja. Niet zozeer over de transacties die je verwerkt.
0: Nee, precies. Nee, ja. oké, okay. ja. En dan heb je gewoon de uh, rapportages omtrent fraude, die, uh, die moeten worden gerapporteerd. Integriteitsrapportage. En dan heb je ook nog wel uh, inderdaad specifiek uh, geldtransferrapportages naar de DNB.
1: Ja, ja, dus dat is nog best omvangrijk qua toezicht, ja, zou je kunnen stellen. Zo, ja, ja. ja.
0: Het is uh, denk ik wel bijna een fulltime baan om, uh, om je daarmee bezig te houden, ja.
1: Ja, want als ik dan denk even vanuit het perspectief van DNB wat betreft financieel risico. Mm -hmm. Zou ik me kunnen voorstellen dat uh, er mensen zijn, consumenten in uh, Europa die geld overmaken. Mm -hmm. In de tussentijd voordat het is uitgekeerd valt uh, rewire om en krijgen die mensen geen uitkering. Dus als je het zo bekijkt mm -hmm. gaat het om het belang van de mensen die geld storten.
0: Ja, precies. Ja.
1: Ja. Maar in principe lijkt mij dat financieel risico best gering als het de volgende dag alweer uitgekeerd is. Over het algemeen heb je dan misschien niet eens zo heel veel geld van anderen onder je. Of zie ik ja, dat verkeerd?
0: Ja, en dat zie je ook natuurlijk wel terugkomen in de, in de wetgeving. Dat ze zeggen van, als je het langer vasthoudt dan de volgende werkdag, dan moet je het geld veiligstellen.
1: Ja, maar jullie hebben geen Stichting derde rekeningen bijvoorbeeld?
0: Die hebben we wel, voor dus eigenlijk die andere producten die we ook aanbieden.
1: Juist, oké. Okay. Ja, nou over andere producten gaan we straks ook nog wat verder, ja. uh, hebben we afgesproken. Dus laten we het hebben over de risico's. En mm -hmm. money transfers staan qua reputatie helemaal niet zo heel goed bekend doorgaans. En ik kan me ook voorstellen als je dan bedenkt, jeetje, in die risicovolle gebieden, uh, terrorismefinanciering en dergelijke... Ja. Ik ben wel benieuwd hoe jij dat ziet. We gaan het vervolgens daarna pas hebben over of jullie ook ongebruikelijke transacties melden. En we hebben nog over de andere diensten van uh, Rewire. Vervolgens gaan we het hebben over nog de toekomst zoals jij die ziet. En dan sluiten we af met jouw advies. Dus eerst die risico's. Maar dan moeten we denk ik toch eerst even uitsplitsen welke financiële diensten Rewire precies aan haar klanten biedt. Mm -hmm. Kun je daar iets meer over vertellen dan? Welke, ja. Want het is nu besproken money transfers, maar welke andere diensten dan nog?
0: Ja, we bieden ook uh, een virtuele IBAN aan, waarop dus mensen geld kunnen storten om vervolgens daarmee of kaartbetalingen te doen. Dus we geven ook een kaart uit, een debitkaart. Daar kunnen de klanten online of uh, gewoon in fysieke winkels betalingen mee doen. Daarnaast kan vanuit de virtuele IBAN ook SEPA transfers worden gedaan.
1: Hoe werkt dat met die kaart? Is dat dan een kaart waarmee jullie... een Zijn jullie een contract aangegaan met een kaartscheme... zoals ja, Mastercard een... en Visa of iets? Ja, Juist, ja. Dus dat die kaarten worden geissued door de bank in China... die een Mastercard-vergunning heeft?
0: Nee, want de, de kaart wordt hier in Europa gebruikt.
1: Oké, okay. oh, oké. Okay.
0: Door onze klant hier. Dus het is gewoon... Wij hebben een, een contract met, met de kaartschemes hier...
1: Oh, dus je bent eigenlijk zelf issuer gewoon? Je geeft zelf kaarten uit dan?
0: De issuer blijft uh, Mastercard bijvoorbeeld uh, of Visa en wij distribueren dan de kaart.
1: Dus dat wil zeggen dat ik, als ik daar gebruik van maak, dan gooi ik een saldo op mijn account bij Rewire en dan ja. kan ik een kaart krijgen waarmee ik gewoon hier in Europa betalingen kan doen?
0: Ja, klopt. Net okay. zoals bij een traditionele bank en een pinpas.
1: En daar heb je dan een virtual IBAN voor nodig?
0: Ja, want het geld moet wel worden vastgehouden. Vanuit DNB-perspectief wordt het gezien als een wallet trouwens. De virtual IBAN.
1: Wat is dan precies het verschil met een normale creditcard als ik die als consument wil hebben?
0: Nou ja, dan, dan is het op krediet. Dan hoef je niet eerst aan te vullen hè? De, ja, voor, ja. voordat je het de kaart kan
1: gebruiken. Dat begrijp ik. Maar, maar wat is dan het verschil met een normale debitcard als ik die bij rewire neem in plaats van bijvoorbeeld bij ICS of zo? Ja, dat is er niet. Dat is er niet. Oh, dat is gewoon hetzelfde. Nee, ja, dan, hebben we, dan begrijp ik je. Andere diensten nog? Nee, dat is het. Dat virtual i daar wil ik straks nog graag even op terugkomen. Maar laten ja. we eerst over die risico's dan gaan hebben. Je hebt verteld, rewire staat onder toezicht. Ik mm -hmm. veronderstel dat jullie dus ook een systematische integriteitsrisicoanalyse maken. Ja, klopt. Over dat onderwerp hebben we al eerder een keer een podcast gemaakt. Daar gaan we het nu niet verder op, over hebben. Mm -hmm. Maar... Wanneer is die sira voor het laatst gevalideerd door DMB?
0: Bij de vergunningaanvraag.
1: Anderhalf jaar is natuurlijk ook niet echt een periode dat je het maandelijks gaat sturen of zo.
0: Nee, ja. precies.
1: Accepteerde DMB dus die sira? Want jullie hebben die vergunning gekregen. Ja. Zijn er geen opmerkingen over geweest?
0: Nee, eigenlijk ook niet. Nee. nee. We hebben het ook wel uh, serieus genomen en goed uitgebreid. En vanuit mijn ervaring van DNB uh, bij andere klanten wist ik al een beetje van wat, wat zij belangrijk vonden. Uh, wat betreft de SIRA.
1: Dan wil ik het straks over die bruto-integriteitsrisico's. misschien kun je er wel vanuit die SIRA, de, de, de scenario's mm -hmm. die je ziet. kort straks even iets over vertellen. Maar mm -hmm. nou, dan zou ik om te beginnen, op basis van die risico's. gewoon algemeen willen weten van je. Hoe mm -hmm. zouden money transfers dus niet specifiek bij rewire, mm -hmm. volgens jou kunnen worden misbruikt door witwassers.
0: Er zijn een aantal typologieën vanuit een witwasperspectief die denk ik wel hier ook van belang zijn. Eentje waar je aan kan denken is smurfing. Dus dat er dan meerdere personen zijn die allemaal accounts gaan openen bij een geldtransferbedrijf of individuele transacties gaan verrichten om uiteindelijk weet je, dat geld te verspreiden en onder de radar te houden. Dat is er één. Een tweede is: ik gooi ik er even weer een Engels woord in, moneymuling. Waar criminelen andere mensen gebruiken om inderdaad hun, hun geld wit te wassen. En wat wel interessant is om, om daarbij te vermelden, is dat er ook wel recentelijk onderzoek is geweest. Dat vooral onze groep, en dan heb ik het even over Rewire, waar wij ons op richten: migranten, nieuwkomers in een land, ook wel echt.
1: kwetsbaar zijn daarvoor.
0: Ja, klopt. Zij worden wel echt ook een beetje de targetgroep van van de criminelen die moneymuling gebruiken. Want ja, ze willen toch snel een, een, een vast inkomen krijgen. En soms weten ze niet eens hè, dat ze worden gebruikt als een money mule.
1: Hoe, hoe werkt dat dan?
0: Je hebt geloof ik van die, van die online vacatures uh, met van snel geld verdienen en weet je wel en, en dat soort ja, dingen. Ja. En daarmee worden ze een beetje, een beetje aangetrokken.
1: Ja, je bedoelt ze denken dat ze gewoon voor een legitiem ja. bedrijf werken, maar dat ja, ja oké. Okay. Andere risico's?
0: Nee, ik denk dat ik die, die, die twee voorbeelden wel een beetje uh, de meest belangrijke zijn die ik wilde noemen. Ik denk dat we bij de,
1: bij de risico's
0: uh, wel uh, kan ik wel wat meer toelichten.
1: Ja, zijn er nog andere integriteitsrisico's waar jij aan denkt dan?
0: Iets wat jij al noemde is bijvoorbeeld inderdaad... Uh, dat het vaak gaat om het geld versturen naar een hoog risicoland. Vooral uh, met, uh, met uh, de laatste ontwikkelingen. Je ziet toch wel echt dat, uh, dat, uh, dat er veel meer bovenop wordt gezeten... En, en er beoordelingen worden gemaakt van andere landen. En het risico wat daarmee in verbonden is... hebben zij genoeg maatregelen genomen om uh, witwassen te bestrijden, is het op voldoende niveau vergelijkbaar als de Europese Unie. En dan heb je die Europese commissielijst, die wordt ook wel vrij frequent uh, geüpdate.
1: Ja, want jullie vallen natuurlijk ook onder de sanctiewetgeving, zoals iedereen ja. in Nederland in feite, of in Europa. Of...
0: Ja, maar het is natuurlijk twee laags. Je hebt de, de sanctielanden en je hebt risicolanden.
1: Ja, maar je hebt ook gesanctioneerde personen. Ik kan me ook voorstellen ja, dat, het, dat het misschien het geld wat hier overgemaakt wordt bij een gesanctioneerde entiteit terechtkomt.
0: Ja, nee, dat, 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 dat klopt inderdaad. Dat, dat is zo en je ziet inderdaad wel dat gesanctioneerde personen wel inderdaad wat meer buiten Europa liggen dan binnen Europa. Dus dat is inderdaad zo. En ja, een, een ander risico uh, wat, wat, wat je wel ziet is, ja, het is toch een beetje een soort van peer-to-peer -peer transfer, weet je, uh, individuele persoon naar individuele persoon, waarvan je niet bij voorhand duidelijk is wat het doel is van de transactie en wat de relatie is tussen partijen.
1: Wordt dat uitgevraagd voordat iemand een transactie uitvoert?
0: Dat kan gebeuren, maar dat kan ook achteraf gebeuren. Dus dat hangt een beetje af van de scenario's.
1: Ja, want bij sanctie mag je de transactie niet uitvoeren, maar bij witwassen zou je hem wel kunnen uitvoeren, maar moet je hem laten melden? Ja, precies. Hoeveel weten jullie van de partij waarnaar de transactie uitgevoerd wordt?
0: Ja, daar is dus de informatie wel beperkt. Dus dat, uh, dat is natuurlijk afhankelijk van de uitbetalingsmogelijkheid die daar wordt geboden. Bij cash up kan het zijn dat we dus alleen maar een naam hebben en, en een telefoonnummer. Maar bijvoorbeeld uh, als het een, 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 een overschrijving is naar een andere bankrekening, dan hebben we ook inderdaad gewoon uh, bankrekeningnummer. En we weten wel vaak de woonplaats en, uh, van, van degene. Maar die informatie is dus inderdaad vrij minimaal. En daarbij leunen we ook een beetje op onze lokale banken al daar waarmee we dus een relatie zijn aangegaan. En er wordt ook wel echt gekeken naar van hoe zij hiermee omgaan en welke informatie zij opvragen bij de ontvangende partij.
1: Ja, want op het moment dat zo'n ontvang, ontvangende partij cash pick-up gebruikt, dan wordt die persoon ook geïdentificeerd en geverifieerd? Of...
0: Dat is dus een beetje afhankelijk inderdaad van, van de maatregelen van die bank al daar. Maar wat je wel ziet is dat minimaal een ID inderdaad identificatie plaatsvindt en de persoon altijd een ID moet laten zien voordat hij het geld uh, kan ontvangen.
1: Nou ja, niet alleen vanuit terrorismefinanciering of sanctiewetgeving, risico. Die, die persoon hier in Europa heeft natuurlijk gewoon één persoon op het oog voor zijn als begunstigde. Als, als dan blijkt dat iemand anders het komt ophalen, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling.
0: Nee, precies.
1: Hoe verifiëren jullie dat het überhaupt de persoon is die bedoeld was als begunstigde dan? Of hoe doen die lokale partijen dat doorgaans?
0: De verzender, onze klant, moet natuurlijk wel de naam opgeven. En die moet natuurlijk wel overeenkomen met uh, de naam die dan op het uh, identiteitsdocument staat.
1: Ja, en dat is het ook. Naam is voldoende, ja. of ook geboortedatum bijvoorbeeld. Nee, geen geboortedatum. Niet. Zien jullie dat als jullie verantwoordelijkheid nog? Of is dat uitbesteed aan die lokale uh, financiële instelling die de uitkering doet?
0: Ja. Het laatste. Uh, ja, ja. De ontvangende partijen worden niet gezien als onze klanten. Wat we wel doen is ook sanctiescreening op die partijen.
1: Ja, dus daar kun je op, naam, op basis van de naam dan? Ja, precies. Juist. Ja. Wil je daar nog iets aan toevoegen?
0: Nee, ik denk dat we dat op zich wel uh, hebben gedekt. En, uh, misschien nog leuk om een ander integrite integriteitsrisico nog te noemen?
1: Ja, altijd leuk. Maar, uh, ja.
0: Dat je wel kijk, met dit soort partij, partijen en, en uh, uh, geldtransferbedrijven. zie je ook wel vaak weet je, een soort van ja, high velocity in de transacties. Weet je, kleinere transacties, uh, grotere hoeveelheden. Dus het is soms is het niet alleen maar mogelijk om te kijken naar één transactie. en daar een beslissing op te maken. Dat moet vaak in een groter geheel worden gezien. Ja. Het is wel een andere manier van monitoring. dan bijvoorbeeld een, een betaaldienstverlener zou doen.
1: Ik kan me voorstellen dat op het moment dat uh, je klanten in Europa werkelijk een account hebben... dat je ze veel makkelijker kan volgen hoeveel er in totaal bijvoorbeeld in een periode over de lijn gaat... Ja. dan dat je individuele transacties monitort.
0: Dat klopt. Maar wat bijvoorbeeld ook van belang is, is van aan de ontvangende kant. Prima dat we weten inderdaad wat één persoon doet. Maar het, kun, het kan ook zo zijn dat we drie rewire klanten hebben die naar diezelfde persoon sturen. Dus daar moet je ook naar kijken.
1: Ja, dus dat houden jullie ook in het zicht. Dat ja. die, de begunstigden, de namen van die begunstigden, als die vaak overeenkomen bij verschillende klanten hier in Europa, dan ga je ook verder kijken.
0: Dat wordt wel echt opgenomen in onze transactie monitoring rules. En dat wordt in de industrie ook wel genoemd als, je hebt one to many, één klant die naar veel ontvangende partijen stuurt. En many to one, veel klanten die naar één partij sturen.
1: Je zou gebruikelijk vinden dat het gewoon steeds één persoon naar één persoon is. Dat is logischer dan one to many of many to one.
0: Nou ja, er zijn wel valide redenen hoor. Dat er meerdere personen naar één uh, sturen.
1: Maar het is wel een red flag om even verder uit te zoeken.
0: Kijk, je, natuurlijk werk je met thresholds. Dus niet alles is meteen een red flag. Nee. nee. Maar inderdaad, als, uh, als het te veel partijen worden of uh, als het een groot bedrag is, dan is dat inderdaad iets wat we gaan onderzoeken.
1: En nou hebben we het gehad over een enkele mitigerende maatregel al. Maar hmm. doen jullie bijvoorbeeld ook iets naar onderzoek naar herkomst van vermogen of geld voordat het overgemaakt wordt? Er
0: zijn verschillende opties. Kijk, uh, als wij bijvoorbeeld zeggen van ja, we hebben bepaalde markten die worden aangemerkt als een hoog risicoland. Dan moeten we ook inderdaad meer maatregelen nemen. En dan kan het zo zijn dat we vragen inderdaad van om source of funds uh, documentatie Voordat we met, uh, met iemand werken. We kunnen het er ook de navragen. als we kijken op basis van de transacties van een klant. Dat we denken van oké, okay, we willen toch wel even zien waar dat geld vandaan komt. Wat heel erg belangrijk in dit verhaal is, is dat uh, wij ook heel veel tijd spenderen aan het begrijpen van de klant. Vanuit Rewire werken we eigenlijk maar met een aantal sending markets. Dus we zijn niet als Western Union, je kan overal ter wereld geld sturen. Wij hebben gewoon een, een gelimiteerde lijst.
1: Van landen waar je...
0: Ja, precies. Ja. Bijvoorbeeld India, Filipijnen, Nigeria, Thailand. En dan zie je dus dat we echt wel heel specifiek zien... dat een groep gebruikers die uh, 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 oorspronkelijk uit India komt... of iemand die oorspronkelijk uit Thailand komt... heeft een bepaald patroon en een bepaald gedrag. Ja. Iemand die geld naar India stuurt... heeft een ander gedrag dan iemand die geld naar Nigeria stuurt. Dus ja. we spenderen best wel veel tijd... aan het begrijpen van die groepen en het opstellen van die groepen en profielen en peer grouping. Want ik zeg altijd, ja, we kunnen eigenlijk alleen maar begrijpen wat ongebruikelijk is als we weten wat gebruikelijk is. Dus dat is Klopt. wel ja. waar wij heel veel ons mee bezighouden. En dan kan het dus inderdaad zo zijn dat voor bepaalde groepen we zeggen, oké, okay, we, we zijn iets strikter met de met, met, uh, source of funds verifiëren. Maar dat is dus ook afhankelijk van het gedrag van de klant. We hebben ook technische limieten. Bijvoorbeeld, een klant kan niet meer dan x transacties per maand uitvoeren. We hebben, ook, we hebben ook totale limieten. Een klant kan niet meer dan x per maand overmaken.
1: Ja, dat geeft al een aardig inkijkje in allerlei risicomitigerende maatregelen die jullie nemen. Uh, komt het wel eens voor dat voordat het geld uitgekeerd wordt, dus het is al wel ontvangen, mm -hmm. maar dat je dan met onderzoek begonnen bent ja. en ontdekt, dit willen we liever niet uitkeren? Komt het wel eens voor?
0: Ja, dat gebeurt wel. En wat je ziet is dat dat vooral gebeurt vanuit de lokale bank.
1: Die heeft twijfels bij de begunstigde dan waarschijnlijk?
0: Ja, die wil meer informatie hebben van wat het doel van deze transactie en wat de relatie met de ontvangende partij. Want die heeft natuurlijk niet al die informatie uh, die wij hebben van de klant. En misschien ook niet heel veel informatie van de ontvangende partij als het bijvoorbeeld een cash pick-up is.
1: Hoeveel tijd besteden jullie aan het KYC'en of CDD'en, hoe je dat ook wilt be benaderen... van die lokale partijen, die financiële instellingen die daar de... Want die zullen ongeveer dezelfde maatstaven of, of standaard ja. moeten hebben... op het gebied van WWFT als wij hier in Europa. Ja,
0: precies. Ja, dus dat, dat voordat uh, er een nieuwe, uh, nieuw kanaal wordt geopend... of een nieuwe relatie wordt aangegaan met de klant... Moet ik goedkeuring geven? En dan doe ik dus inderdaad ook onderzoek. En dat uh, bestaat uit uh, verschillende stukken die ik moet ontvangen. Hun, hun beleidsstukken qua AML-policy. Uh, ook een questionnaire, weet je. En dan uh, een beetje vergelijkbaar als die Wolfsburg-questionnaire. Uh, ja, 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 Die wel eens vaak wordt gebruikt. Ja. Het vragen van, uh, wanneer is jullie laatste audit geweest? Hebben jullie wel eens een boete gehad van de regelgeving? Doen jullie monitoring? Doen jullie dit en dit en dit? Dus daar wordt altijd wel eerst onderzoek naar gedaan... en dan doen we bijvoorbeeld ook sanction screening... op de directeuren en de, en de uh, beneficial owners.
1: Die Wolfsburg questionnaire zal ik ook even als link... in de show notes bij deze podcast zetten. Dat is wel aardig, ja. denk ik. Op welke wijze doet Rewire dan precies... onderzoek naar herkomstvermogen eigenlijk?
0: Ja, dan nemen we eigenlijk altijd contact op met de klant... en dan vragen we om documentatie aan te leveren... waar dat uit blijkt. Dus dat kan bijvoorbeeld een, een, een loonstrook zijn... Of afschriften van een bank van de laatste drie maanden. Afhankelijk een beetje van waar, waar de inkomsten vandaan komen. Het kan ook zijn dat uh, iemand een uitkering krijgt en dan is het een, een, een overheidsdocument. Dus we willen altijd wel een officieel document zien om te valideren. Vanuit welke, welke hoek weet je is het, uh, is het um, een arbeidsrelatie of is het uh, sparen of weet ik veel wat. Om te zien waar het geld vandaan komt. Wat trouwens ook kan, wat ik daarbij wil vernoemen, omdat we dus een virtuele uh, IBAN aanbieden, is het ook mogelijk dat de, de werkgever van de klant direct geld stort op de virtual IBAN. Ja, ja. En vanuit compliance-perspectief heb ik dat natuurlijk het liefst.
1: Weet Want dan kun je meer te weten komen over ja. dat profiel. Precies. Ja, ja. ja. oké, okay, dus in die zin kan het ook wel risicomitigerend werken. Over die virtual IBAN gaan we straks nog even wat verder. Dus Luisteraar, hou je vast. We komen eraan toe. Want ik wilde graag eerst nog vragen uh, over die integriteitsrisico's. Welke zijn nou het moeilijkst te mitigeren volgens jou?
0: Ik denk toch wel een beetje die peer-to-peer -peer transfers. En het vaststellen van het doel van de transactie en de relatie met de ontvangende partij. Tuurlijk heb je soms makkelijke gevallen waarin je gewoon ziet dat de ontvangende partij eenzelfde achternaam heeft als onze klant. Dan is het vrij simpel, maar het gebeurt ook heel vaak en afhankelijk van welke landen uh, het betreft. Bijvoorbeeld Nigeria zie je, het is een heel ander verhaal. Dus zie je vaak gewoon niet meteen van uh, de, de gelimiteerde informatie die je hebt, wat gebeurt hier en waarom wordt dit geld overgemaakt.
1: Ja. Wordt er dan nog regelmatig contact ook opgenomen ja. met de klant... Om, daar, om dat uit te vragen en aan te tonen? Ja,
0: precies. Ja, je ziet wel echt veel meer contactmomenten met de klanten... dan bij een traditionele bank. Bij mijn banken, ik heb op verschillende Nederlandse banken gezeten... heb ik nog nooit contact gehad met, met, met de bank om te vragen van wat is dit? Ik heb misschien een keer bij mijn creditcardbetaling... een keer dat de issuer me belde en zegt van klopt dit wel of is dit fraude? Ja. Maar... Nog nooit van een bank, maar nee. we zien wel bij ons heel veel uh, vragen uh, die uit worden gezet... en contactmomenten met klanten om gewoon een beter inzicht te krijgen van wat er gebeurt.
1: Dan heb je als rewire een ongebruikelijke transactie of een serie ongebruikelijke transacties. Mm -hmm. Ik veronderstel dat jullie ook verplicht zijn om dan te melden bij de FIU.
0: Ja, dat klopt. De
1: Financial Intelligence Unit, ja. Wat zijn voor jullie de modus operandi van een ongebruikelijke transactie of ongebruikelijk gedrag?
0: We hebben dus een uh, first line of defense uh, team. Uh, we hebben een onboarding team en mijn compliance officers. Zij zijn natuurlijk de partijen die uh, in eerste instantie iets zien waarvan zij denken dat het ongebruikelijk is... Dan is er een proces waarbij zij naar mij toe komen en zo'n internal SAR noemen we dat. En zeggen van: Hé, hey, ik vind dit niet helemaal passen als ik kijk naar het profiel van de klant en wat we normaal kunnen verwachten. Kan je hier naar kijken? En dan doe ik mijn eigen onderzoek. Dus dan kijk ik ook zelf naar de klant, de KYC documentatie en de hele transactiehistorie en alles wat eigenlijk al bekend is van die klant. En dan maak ik daar een beslissing over.
1: Maar kun je iets meer vertellen over wat dan een red flag zou kunnen zijn voor zo'n internal star? De meest voorkomende.
0: Ja, ja. ja, nou bijvoorbeeld dus dat wij niet tevreden zijn met het antwoord van de klant. Dus we zien bijvoorbeeld dat uh, vijf klanten hebben, uh, hebben geld gestuurd naar één ontvangende partij. We hebben daar een verzoek naartoe gestuurd en de antwoorden bevallen ons niet. En wij hebben zo onze twijfels of dat wel het echte doel is van de relatie. Ja. Dat zou, zou e eentje kunnen zijn. Een andere is als wij bijvoorbeeld zien dat iemand zoveel geld heeft overgemaakt en wij vragen om source of funds document en het bedrag komt niet overeen en we kunnen niet vaststellen dat het uh, spaargeld is of iets anders, waardoor we dus niet kunnen zeggen, het we weten wat de herkomst van het geld is, dan zouden we ook inderdaad een, uh, een uh, melding kunnen doen bij de FIU.
1: Duidelijk, dat zijn enkele voorbeelden. Dank je wel daarvoor. Ik denk dat we tot nu toe hebben besproken wat we wilden weten... over uh, wat nou precies money transfers zijn en wat de risico's zijn. Dank daarvoor tot zover. Yes. Laten we nog heel even terugkomen, zoals beloofd, op die virtual iBands. Ja. Wat is dat nou eigenlijk precies en uh, hoe werkt dat en waarvoor wordt het gebruikt?
0: Ja, nou, het is eigenlijk vergelijkbaar als een gewone bankrekening. Wat je wel eens ziet is dat migranten die komen naar Europa... En die kunnen niet bij een traditionele bank een bankrekening openen. Um, bijvoorbeeld, uh, wat je wel eens ziet is in Duitsland... dan wordt een utility bill gevraagd. Maar uh, het kan zijn dat iemand uh, een, een of andere onder de uh, verhuurovereenkomst heeft gesloten. Dus die utility bills zijn nooit op de naam van, van de klant. Huh? Dus yeah. die krijgen misschien geen rekening geopend bij een traditionele bank. En dat is eigenlijk... Uh, dan uh, die virtuele IBAN is een soort van alternatief... om zodoende wel gewoon een, een rekening te hebben en een pinpas... en vanuit de, die rekening ook gewoon geld te kunnen overmaken binnen Europa.
1: Maar je zegt het is bijna een soort bankrekening. Jullie hebben geen bankvergunning, heb je net al eerder gezegd. Kan mm -hmm. je dat dan zomaar doen?
0: Het wordt gezien als een wallet. En als je kijkt naar ja. uh, de, de vergunningslagen... Weet je, je hebt, je hebt nou ja, nu heb je natuurlijk ook die tpp's die een vergunning nodig hebben. Maar je hebt gewoon betaaldienstverlening, daar waarvoor je een vergunning nodig hebt. Daarboven, een stapje hoger, is ook uh, de elektronisch geldinstellingvergunning. Met die vergunning kan je betaaldiensten uitvoeren en kan je uh, elektronisch geld uitgeven. En daarboven zitten dan de banken. En wat de banken kunnen is krediet verschaffen en elektronisch geld uitgeven en betaaldiensten verlenen. Dat is een beetje de drie lagen en de verschillen.
1: Zo'n virtual IBAN is niet te onderscheiden van een normale bankrekening. Ik kan daar gewoon geld naar overmaken, toch? Ja, ja. ja. En hoe werkt dat dan aan de kant van Rewire? Is dat iets wat jullie bij jullie eigen huisbank dan mogen onderbrengen? Of wordt dat nee. gewoon door Rewire zelf dan dat geld onder zich gehouden? Ja.
0: Nee, dat gebeurt inderdaad bij onze huisbank. Je krijgt dus een, een IBAN-nummer... En die wordt uitgegeven door onze huisbank, ja. En die stellen wij dan ter beschikking.
1: Ja. Ik kan me voorstellen dat ook daar best nog wel integriteitsrisico's aan hangen. Maar mm
0: -hmm. klopt
1: het dat bij zo'n virtual IBAN ook de tenaamstelling moet kloppen? Net als bij een normale bankrekening?
0: Ja, klopt. Ja. Okay. Dus die, die, die wordt wel echt gekoppeld aan, aan de klant zelf. Qua integriteitsrisico's is het dan een beetje... Ja, omdat ik er eigenlijk al die vergel vergelijking maakte is hetzelfde als een bank zou hebben met het, met het uitgeven van een bankrekening uh, aan een klant.
1: Ja, want jullie doen gewoon hetzelfde CDD ook en dergelijke. Ja, precies. Bieden wat jou betreft virtual IBans criminelen de mogelijkheid om hun identiteit te verhullen?
0: Uh, Nee, nee. Uh, behalve als dus inderdaad uh, van uh, money muling wordt gebruik gemaakt en er dus uh, een crimineel iemand anders gebruikt om de rekening te openen, maar ja. omdat wij dus eigenlijk uh, standaard uh, volledig cliëntonderzoek doen voordat we een virtual IBAN uh, geven aan de klant, wordt dat wel een beetje beperkt.
1: En klopt dat ook vanuit het perspectief van opspoorders? Die kunnen, als ze geld zien gaan naar een virtual IBAN, aan dezelfde informatie komen als dat ze dat bij een gewone bank zouden kunnen krijgen, als ze dat willen vorderen.
0: Ja, precies. Ja.
1: Volgens mij hebben we daarmee ook het onderwerp virtual IBAN redelijk even afgetikt. Ja. Dankjewel daarvoor. Ten slotte hebben we dus alleen nog even jouw, uh, jouw blik op de toekomst en je advies. Ja. Laten we beginnen met je blik op de toekomst. Wat verwacht je? Verwacht je dat er op langere termijn, bijvoorbeeld op het vlak van money transfers, nog belangrijke veranderingen in wetgeving komen? Of een verschuiving naar virtual currencies, iets dergelijks? Mm
0: -hmm. Wat ik vooral zie op de markt, de beweging dat uh, partijen toch wel meer doen dan alleen maar geldtransfers En dus ook andere betaaldiensten daar een vergunning voor aanvragen dan alleen maar de geldtransferbetaaldienst. betaaldienst. En het wordt heel veel meer een onderdeel gezien van een, een, gewoon een breder dienstverleningpakket. En waardoor je eigenlijk ook een beetje afstapt van die incidele transactie. Waar dus, uh, en soms dus ook dat er niet, een, nog geen identificatie en verificatie plaatsvindt... totdat een bepaalde threshold wordt bereikt. Ik denk dat daar wel een beetje van af zal worden gestapt. Ja. Ik denk dat er veel meer nadruk komt op... Elke klant moet gewoon ident geïdentificeerd worden en geverifieerd.
1: Ja, dat zou bij Rewire niet echt een hele belangrijke nee. impact hebben, denk ik.
0: Nee, dat doen we al,
1: ja. Ja, ja, ja Oké. Okay. Uh, nog andere ontwikkelingen die je ziet, voorzien? Zijn er misschien al uh, aanvullende wetgevingen specifiek voor money transfers in de maak, of niet?
0: Nee, niet waar ik mee bekend ben. Nee, eigenlijk niet. Want als je ook kijkt naar bijvoorbeeld de, de, de rapportage van uh, de Financial Action Task Force. Zo, uh, echt specifiek gericht op money remittance, Die is ook wel vrij gedateerd al. Dus ik denk dat er niet hele specifieke focus daarop ligt. Uh, wat ik wel zie, en dat noemde ik al eerder ook, is dat er toch... Wat jij zelf ook al een beetje vroeg, is van die verschuiving naar crypto. Weet je, de uh, het, het geldtransfer, weet je... Is, Speed, snelheid is echt wel uh, waar het om gaat. Vooral als bijvoorbeeld er een emergency is. Hè? Het kan best zijn dat er een familielid in, de, in het ziekenhuis belandt. Ja. Nou, in, de, in die landen uh, waar we vaak geld naartoe sturen, is er geen verzekering. Dus er moet gewoon. Uh, weet je, en vooral tijdens de COVID-periode, toen ook heel erg toen het uh, er zo'n ramp was in India. En in zo'n hoge besmettingsgraad, zagen we echt een heel groot. Uh, grote toename van, toename ja. van, van geld gewoon om je familie te helpen.
1: Die verzekering is, wordt ge, ver, geboden door dat familielid in Europa ja, dan? Precies, ja, ja, ja. ja, precies.
0: En, dat is uh, trouwens ook
1: wel een redelijk goed voorbeeld van een heel legitiem gebruik van jullie ja, diensten, natuurlijk. Ja,
0: precies, precies. Ja, en dat is het ook wel een beetje. Hè. Ik bedoel, wat ik altijd een beetje zeg tegen mijn team is van: Weet je. 95% zal, is gewoon legitiem. Dus je moet ook gewoon soms... Maar je hebt niet altijd alle informatie. Dus je moet wel een beslissing maken. En uh, dat is een beetje een onderbuikgevoel. Weet je? En, dat, en dat herken je ook wel in de betaaldienstwereld. Je hebt vaak niet genoeg informatie. Weet je? Omdat de transactiedata gewoon minimaal is. Yeah. Maar je moet wel een beslissing maken. En soms komt het voor dat je een verkeerde beslissing maakt. Maar ik ben wel altijd heel sterk in weet je, het, het vertrouwen op je onderbuikgevoel. Maar het is daarom des te meer van belang dat je ook gewoon je klant kent. Ja, wat ik
1: zei. Ja, ja. ja, we gaan eigenlijk weer een beetje terug naar die ja, risicomitigering. <laughs> en, en er komen weer vragen bij me op, maar laten we toch laten we gaan afsluiten. Ik uh, zou je tot slot willen vragen in het kader van de titel van onze podcast. Wat adviseer jij onze luisteraars?
0: Wat ik vooral heel belangrijk vind en, en waar ik heel veel uh, op toespeel is, verdiep je in de industrie. Ken je product, ken de risico's, maar ken ook de industrie.
1: De industrie van de klant of de industrie van de money transfer bedrijf?
0: Ja, van de, gewoon in, in de breedheid de betaalindustrie. Juist. Wat bieden andere partijen aan, wat dus uh, gelinkt kan zijn tot je eigen producten. En begrijp dat. Want anders kan je gewoon niet de juiste beslissingen maken.
1: Dank je wel hiervoor Natja. Ja. Ik uh, ben een stuk wijzer geworden. Ik wens je heel veel succes in de toekomst.
0: Veel dank. Ik vond het leuk om, 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 om hier een bijdrage te kunnen leveren.
1: Dank je wel. Je luistert naar Compliance Adviseert. Deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen.
0: We just need your compliance.